0: צועה so. ו- ולמשל, הישראלים אוהבים הייטק, והם גם טובים בזה, אנחנו הרי סטארט-אפ ניישן, לא? אז איך יכול להיות שלשוק ההייטק חסרים 30,000 עובדים? 30,000 עובדים חסרים בשוק ההייטק. איך בוחרים נכון מקצוע, וגם אחרי שבחרנו, איזה מסלול מתאים לנו יותר, תעודה או תואר אקדמי? עוד מעט נדבר על זה בצבר הכסף. אגב, אם כבר הזכרנו הייטק, אז אסור להתבלבל בין עובד הייטק ליזם הייטק. אחד ממייסדי סקייפ הסביר פעם ש... שיזם זה לא מקצוע, יזם זו דרך חיים. נדבר גם על זה אם יישאר לנו זמן. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורכת שוש פורמן, בעריכה ובהפקה אביגל בסור, התכנאי אריאל מור, אני יאיר ויינרד, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. עוד לפני כותרות צבע הכסף, ליום שלישי אנחנו רוצים להתעדכן בסיפור המטלטל הזה. ילדה בת שבע ואחיה הפעוט בן שנתיים מתל אביב בלעו סוכריה שהאכילה סם מסוג קוקאין. הם פונו לבית החולים במצב קשה. אוריה אלקיים כתבנו, מה מצבם של הילדים כעת? איך קורה מקרה כזה בכלל?
1: כן, בוא, אנחנו באמת מקרה חריג מאוד. אנחנו מדברים על שני ילדים שבלעו סוכריה בגן שעשועים ומיד החלו לפרגס. הם הגיעו במצב קשה למיון ילדים בבית החולים דנה, בבדיקות מעמדה, מעבדה התברר כי לא מדובר בסוכריה רגילה אלא מדובר אה, בקוקאין, אה, אלעד אליאפיס סיפ, אה, אה, סיפר אב, אב, אב הילדים סיפר שהם ביכו בפארק החורשות בדרום תל אביב אב, והיו בבילוי משפחות רגיל לחופש הגדול, סטנדרטי לחלוטין. הילדה, הבת הגדולה, בת השבע, אכלה סוכרייה ו- ופתאום התחילה להרגיש חולשה וחרחורות וס- והתחילה לפרכס. נו בטח. שהיא שאלה... כשהוא שאל את הילדה מה קרה, היא אמרה לו שהם אכלו סוכריה, ואז הוא הבין שלא מדובר בסתם סוכריה שהם מצאו ברחוב והם הזיקו אמבולנס אה, לבית החולים. אה, פרופסור אה, מיגל גלדשטיין, רופא בכיר במיון ילדים, דנה דורק, הוא אומר, מיד הבין שהילדים לקו בהרעלה מסתם, הוא אומר, הילדים הגיעו במצב קשה לחדר המיון כשהפעוט אף היה בסכנת חיים. הוא okay. לא היה בטוח, הדוקטור, אם מדובר באקסטרידיו או קוקאין, אבל הוא ידע שמדובר בתופעות של נטילת מנת יתר, mm-hmm. אז במקום סוכריה, מדובר במנת יתר של קוקאין. מה מצבם
0: עכשיו של הילדים? אחרי הטיפולי אנחנו מבינים ולחוד...
1: שמצבם של הילדים התייצב, מייצבים את בריתם, כן, ואנחנו נקווה לבשורות טובות במקרה הבאמת מטלטל הזה. כן.
0: טוב, תודה, אוריאל קיים כתבינו. עכשיו לכותרות uh, צבע הכסף ליום שלישי, מנכ״ל חדש uh, לבנק לאומי, דירקטוריון הבנק, ישר לפני שהקלה את מינויו של חנן פרידמן לתפקיד, ליאל קייזר, כתבתיוני כלכלה, שלום.
2: שלום יאיר, כן, כמו שאתה אומר, דירקטוריון בנק לאומי בעצם uh, מאמץ את המלצת ועדת האיתור שהוקמה לצורך העניין, ממליץ ומקבל את ההמלצה uh, למנות את חנן פרידמן למנכ״ל הבא של הבנק, במקומה של רקפת רוסק אמינוח, שהודיעה לפני נמצא בבנק כחמש שנים, נכון להיום מכהן כראש חטיבת החדשנות והאסטרטגיה של הבנק. אנחנו מדברים על בחירה להביא מישהו מבפנים, אחרי שלמשל ראינו בחודש שעבר שבבנק הפועלים דווקא הביאו מועמד חיצוני, דוב קוטלר, כדי להחליף את המנכ"ל הפורש אריק אר, אר, פינטו, בעצם סיום של סבב מינויים בבנקים הגדולים בישראל. גם המינוי הזה כפוף עדיין לאישור המפקחת על הבנקים, ולכן עדיין לא ברור מתי פרידמן ייכנס
0: לתפקיד. עכשיו לאיום השביתה ב-1 בספטמבר, עדיין האיום הזה עדיין לא הוסר. שלום לירן חוג'הינוף, כתבינו כתב לענייני חינוך, מה קורה שם עכשיו במשא ומתן?
3: שלום יאיר, נתחיל, אנחנו קודם כל בארגון המורים העל יסודי, אנחנו ממתינים בציפייה להחלטת בית הדין הארצי לעבודה, היום בבוקר דיון של כשלוש שעות. בין ארגון המורים למדינה, המדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מבקשות להוציא לרן ארז והארגון צווי מניעה. אנחנו מחכים להחלטת בית המשפט בעניין הזה. מהצד השני, בהסתדרות המורים, בתי הספר היסודיים, גני הילדים וחטיבות הביניים, עדיין נמשך המשא ומתן בין ההסתדרות לבין המדינה, נציגי האוצר, הם צפויים להיפגש גם היום. וגם מחר, אבל כרגע אין התקדמות של ממש. רק אתמול הודיעה יפה בן דוד, המזכ"לית, שמבחינתה כרגע, אם ראש הממשלה לא יתערב, שנת הלימודים לא תיפתח. מהצד השני, גם במשרד החינוך וגם במשרד האוצר, כן. הודיעו שהם כבר עובדים עכשיו על... אמור לכתוב את צווי המניע כדי לפנות גם הם
0: לבית הדין לעבודה בעניין הזה. נמשיך לעקוב. אם יהיו עדכונים במהלך השעה הקרובה, אתה כמובן מוזמן לצווה הכסף. לירן חוג' ינוב, כתבנו על העניין תודה רבה על העדכון הזה. תודה. בירושלים נערך היום טקס הנחת אבן פינה למרכז הפיתוח העתידי של חברת מובילאיי, המרכז החדש שיהיה על... להתפרס על פני יותר מ-12 דונמים, והוא יכיל בשיאו כמעט 3,000 עובדים. שר הכלכלה אלי כהן ברך על יציאת מרכז ואפילו ניצל את המעמד כדי לשלוח מסר, שלא לומר עקיצה, כלפי איראן. הנה.
4: הנחת אבן הפינה של חברת מובילאיי היא אבן דרך להיותה של מדינת ישראל מרכז בינלאומי לרכב אוטונומי, ומידה על עוצמתנו הטכנולוגית עם בשורה כלכלית חשובה שתוסיף אלפי משרות. הגיע הזמן לחבר את ההנהגה האיראנית למכשיר המובילאיי, כדי שהיא תעצור את הסטייה שלה מנתיב השפיות.
0: עוד בצבר הכסף, הקשיים בענף הרהיטים, רשת המטבחים, דקור, קרסה. נדבר על מה שקורה בתחום הזה בכלל, ממש עוד מעט. נעסוק גם בפחד שלנו לאחר לעבודה, והפחד הזה גורם לנו לעשות דברים איומים וטיפשיים נורא, כמו להוריד את הילדים במקומות מסוכנים בדרך לבתי הספר. מספר עובדי ההייטק במשק ממשיך לעלות, אבל עדיין חסרים עשרות אלפי עובדים בתחום הזה. מה מחפשים שם בדיוק? אולי שווה ללכת ללמוד. האם תעודה או תואר מדבר על זה כאמור. ובאותו עניין, בהייטק, אה, כן, לא, זה בעצם העניין. והפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כמדי יום בסביבות 4 ו-30, והדיווח משוקי הכספים כמובן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים.
1: וחזרנו. היי, כאן חנוך דרום. אנשים אומרים לי, חנוך, אתה יודע שאתה קצת מטורף? אולי אשתי סיפרה להם. מטורף? בן אדם חברים. מחירי ביטוח הרכב של שירביט, זה מטורף. ועכשיו ושירביט גם מבצע מטורף. חודשיים מתנה בביטוח המקיף. אני משתגע. מישהו שלי? יאללה בטירוף!
5: כוכב
0: אית 2003
5: שירביט!
0: עכשיו נדבר על טרמה 38, אנחנו מדברים על זה הרבה בצבע הכסף, פשוטה, קבלנים מקבלים זכויות לבנות על בניין ישן עוד כמה קומות, כמה דירות, בתמורה הם מחזקים את הבניין מפני רעידות אדמה, כולם מרוויחים, גם הקבלנים, גם הדיירים הקיימים, ולמרות שהנוסחה הזאת פשוטה, זה ממש לא קל להוציא פרויקט כזה לדרך, כל מי שהתנסה בזה יודע את זה. ואיפה זה הכי קשה? איפה שהקבלנים לא רוצים לעשות תמ"א 38, כי יהיה להם ממש קשה אחר כך לנקור את הדירות. בפריפריה למשל, איפה שאין ביקוש גדול לדירות, אין פרויקטים של תמ"א 38. בזמן האחרון קמה ההתאגדות של בעלי בניינים ישנים בפריפריה, והם לוחצים עכשיו לפתור את הבעיה של חוסר הכדאיות הכלכלית בפריפריה. הנה קטע מהסרטון שהם העלו לרשת. תגיד,
6: ביבי. מה זה משנה לסימה משכונה ד' בבאר שבע, שתהיה לה ממשלת ימין חזקה, אם המבנה המתפוער שבו היא גרה לא ממוגן, ולא יהיה לה ממ"ד להיכנס אליו גם בסבב הטילים הבא? פינוי בינוי, תמ"א 38, הם פרויקטים שהוכח כבר שהם מצילי חיים. לא הגיע הזמן שגם אתם תבטיחו לקדם את ההתחדשות העירונית
0: ולשחרר את החסמים? שלום טל ברוך, פעיל חברתי ומקים תנועת חירום לאיגוד בעלי הדירות במבנים ישנים ומסוכנים. שלום לך. שלום יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. שמע, אתם צודקים לגמרי, באמת אתם נוגעים בנקודה קשה, כואבת, מדויקת, וחייבים לעשות משהו עם העניין הזה, אבל תראה, מדובר במודל כלכלי, אם אין win-win סיטואשן שהקבלן מרוויח והדיירים מרוויחים, אין פרויקט. מה, מה אתם מציעים כדי לפתור את הבעיה במקומות שאין בהם באמת כדאיות כלכלית?
6: <אדיר> אז קודם כל אתה צודק, כל תחום ההתחדשות העירונית וגם המיזמים עצמם, מיזמים מצילי חיים כמו תמ"א 38 ופינוי-בינוי, הם מיזמים שעומדים בסוף על כדאיות כלכלית וווין-וין לכל הצדדים. אבל אני חושב שצריך קודם כל לזכור שהמטרה העיקרית של הפרויקטים האלה היא הצלת חיים. יש היום 800 אלף דירות בישראל, שזה דירות שיושבות בעצם בבניינים שניבנו לפני שנת שמונים, דירות ללא ממ"ד, ללא מיגון. ולא עומדות בתקן לרעידות אדמה. התוכנית עצמה, התוכנית שדיברת עליה כרגע, תמ"א 38, היא כלי אחד מבין סל כלים של התכרשות עירונית, וזה באמת הכלי היחידי שהוכיח את עצמו ככלי יעיל. התוכנית עצמה היא תוכנית מדהימה, היא סוג של סטארט-אפ ישראלי, כי בעצם מה היא עושה? המדינה הבינה שהיא לא יכולה לחזק את כל 800 אלף לא. הדירות האלה, והיא יצרה בעצם תוכנית שמייצרת תמריץ כלכלי ליזמים. התמריץ עצמו אה, הוא כרגע אה, תקף ואפשרי בעצם באזורי ביקוש, אבל המנגנון עצמו והרעיון עצמו יכול בעצם להתרחב גם לפריפריה. איך? מה אתם מציעים?
0: כן, אוקיי, בואו בוא, בוא, ניגע בזה.
6: כל, קודם כל, זה נקודת ההנחה שהפרויקטים האלה מצילי חיים ולכן צריך לעשות כל מה שאפשר בשביל לגרום לחיזוק וניגון המבנה.
1: אין
0: ויכוח על זה, אף אחד לא יתבקר איתך על זה. נכון. אוקיי, מה עושים מעל? נכון
6: להיום, בפריפריה קשה ליזום מיזמי פינוי וינוי בעצם בגלל שתי בעיות עיקריות. בעיה אחת זה יחס כלכלי גבוה מדי. אוקיי, בבית שאן לצורך העניין, כל בירה שתערב... היזם יצטרך לבנות 13 דירות, זה כמות מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. והבעיה השנייה זה יעדר שוק לכמות כזאת של דירות. זאת אומרת, גם אם בעיריית בית שאן יחליטו לקדם תוכנית שתכפיל את היחידות ב-13, לא יהיו חברות בנייה שיוכלו לבנות. כן, ולכן, נ, נגענו
0: כן בזה, אמרנו, יש חוסר כדאיות כלכלית, בואו בוא נתקדם מהנקודה נכון. הזאת להבין איך אפשר באמת לפתור את הבעיה הזאת.
6: יפה, ובאמת הפתרון, הפתרון שמדברים עליו בתקופה האחרונה הוא ניוד זכויות בין רשויות. מה זה בעצם ניוד זכויות בין רשויות? יוכל קבלן לחזק או להרוס מבנים בבית שאן ולנייד את הזכויות לאזורי ביקוש, אה. על ידי קרקע שהוא יוכל לבנות בה את הדירות החדשות, וככה בעצם אפשר לייצר מנגנון אה, שיסביר ויביא את ההתחדשות העירונית גם לפריפריה. אבל
0: למה שבעיריית תל אביב ירצו לתת זכויות אה, בנייה לקבלן שבונה בבית שאן?
6: אתה צודק, ובאמת אם היום תשאל את עיריית תל אביב האם מעניין אותה חיזוק המבנים בבית שאן והאם היא מוכנה לתרום... אה, מה, מעניין לתת... אותם ברמה לתת...
0: מוסרית אולי, אבל ברמה התפעולית, נכון. למה, למה שהם ייתנו זכויות בנייה למישהו שלא נכון. בונה אצלם?
6: נכון, זאת באמת, זאת, אתה, אתה אומר משהו שהוא הגיוני. העניין זה שפשוט, אם המדינה תחוקק, mm-hmm. אה, בעצם תכריז על תוכנית חירום, זה מה שאנחנו מבקשים, להכריז על תוכנית חירום ברמה היום... שתחייב היו...
0: את הערים החזקות לאפשר דבר די, כזה.
6: בדיוק, שתבין שאנחנו נמצאים פה במשבר, שאנחנו נמצאים פה בסכנה איומה של מאות אלפי פעמים שמכוונים למדינת ישראל, וסכנת קריסה אמיתית של רעידת אדמה חזקה, וזה בדוחות מבקר המדינה. אנחנו בעצם מבקשים להכריז על תוכנית חירום לאומית שתסדיר גם בין היתר מיעוט זכויות בין הפריפריה למרכז, תביא את כן. ההתחדשות העירונית לפריפריה, לא וכמובן מעניין. גם חיזור הכלים הקיימים של תמ"א 38, שזה נושא בפני עצמו.
0: אגב, אתם מזכירים בסרטון, אולי פספסתי, אבל אתה מדבר על, על בניינים שאינם ממוגנים בפני ירי טילים, את, אתם פחות מדברים שם על רעידת אדמה.
5: אנחנו
6: מדברים על שני הדברים זה לצד זה. רעידת אדמה חזקה תתרחש במדינת ישראל, אם אתה תראה את הסרטון עוד פעם, תראה שאנחנו מדברים גם על דוח מבקר המדינה בעניין הזה, נכון, וגם נכון. על הסכנה עצמה. לצד האיום הממשי ואמיתי של ירי טילים, תראה, רעידת אדמה חזקה בישראל מתרחשת כל 90 ו-100 שנה. האחרונה הייתה ב-1929. בשטח שבו נמצאת מדינת ישראל נכון להיום, נהרגו 500 איש, אנחנו מדברים על לפחות ארבעה עשורים מאז שנבנו בהם מבנים... לא, מבנים מסוכנים, מבנים חלשים ומתפוררים שעלולים לקרות ברעידת אדמה חזקה, אבל אנחנו מדברים פה כבר על עשרות אלפי, על סכנה, על עשרות אלפי פצועים, אלפי הרוגים ונראות
0: אלפי חירום. חלילה לא עלינו. טל ברוך, פעיל חברתי ומקים תנועת חירום לאיגוד בעלי הדירות במבנים המסוכנים. תודה רבה. גם על היוזמה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תעדכן אותנו, ולתמרות מערכת זה לא אני מבקש מכל בעלי הדירות
6: במבנים המסוכנים להצטרף
0: לתנועה. איך מצטרפים? יש תודה גם לכם. לעניין הבא שלנו, ענף המטבחים, ובכלל, תחום הריהוט מתנדנד כבר די סיבות, עוד מעט נדבר על זה. זה חשוב למי שמזמין עכשיו רהיטים או מטבחים שלא ימצאו את עצמם אה, כמו אלו שהזמינו מטבח מדקור, שקרסה ונעלמה. שלום יוסי אלכובי,
7: שלום וברכה.
0: מה קורה בענף שלכם? למה ומדוע הוא במצב הזה?
7: אני, אני, אני לפני דקה שמעתי שתהיינה רעידת אדמה. אני רוצה להגיד לך, רעידת אדמה כלכלית אכן מתקרבת. כי מה שקורה היום בכלל במדינה שלנו, בנושא של יצרני הרהיטים, שהם נמצאים במצב קשה, הם לא מבינים אפילו עצמם, הם עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להעמיד את העסק שלהם עם כל ההוצאות מסרים, עם כל ההיבוא האגרסיבי מסין, הוא מטורקיה, מכל מקום. אנחנו לא יכולים, הם לא יכולים, הם מנסים לשרוד, הם מנסים לקחת הלוואות, למרות שהבנקים, אנחנו, הרהיטים נמצאים היום בסיכון. אבל הבנקים נותנים כסף למי שבטוח שהוא יחזיר. כן, זה, זה ברור, אבל שמה...
0: בואו ניגע בבעיה עצמה. למה זה קורה? Yeah. יותר ויותר אנשים yeah. מזמינים מטבחים yeah. ורהיטים yeah. מחול yeah. דרך האינטרנט yeah. או, או yeah. נוסעים, yeah. קראתי פעם לסין, yeah. מביאים מכולות שלמות של, של yeah. רהיטים yeah. ומטבחים. Yeah. זה, זה העניין, yeah. זה, yeah. זה מה שמקשה עליכם yeah. ואולי אפילו, yeah. כמו שאתה אומר, מחסל אתכם? זה גם
7: מקשה עלינו יותר, נעלמו הרבה מגריות שייצרו למשל, ספות, ייצרו, כסדאות, mm-hmm. שולהנות, אוכל, נעלמו, אינם, לא קיימים. פעם רחוב הרצל היה סואם. היה שם דעיות שיעמיסו, מסחורות, הכל היה לטובת העצור המסורתי. אני זוכר,
0: בתור ילד, רחוב הרצל, כן, תגיד. זה
7: הייתה חוויה, זה היה מהווה, מבנן לב.
0: נכון, אבל הזמנים השתנו. תגיד, אולי יצרני הרהיטים בארץ, כמו בכל תחום אחר שעובר איזושהי טלטלה, מהפכה, צריך להתאים את עצמו למציאות החדשה, ומי שלא עושה את זה, יישאר מאחור. ככה זה. מה
7: זה מי שלא עושה את זה? אתה בשביל לעשות את זה אתה צריך קפיטל, אתה צריך כסף. כסף עולה כסף. אנשים בהוצאות, בארנונה, בניסוי הכבד, כל מה שמפילים עלינו יום יום, ערב ערב, אנחנו קמים בבוקר עם יוסשים לעוד קרב, אני גם בעל מפעל, אני גם בגריר, אני פשוט, אני, אני כל בוקר פותח את האינטרנט, אני רואה איפה אני שם, אני אמצא לך כספים, אחת הזורים, אני פי, מקבל, כן, זה הזמנות. זה זה אני מקבל המון הזמנות. זה נשמע מאוד קשה,
0: אבל תגיד, איך התמודדתם בעבר, למשל, עם הגעתה של איקאה, שהיא ענקית של ריהוט? בהתחלה זה היה, נראה כאילו היא, 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 היא בולעת היא... את התחום הזה, מחסדת הקטנים, איקאה, אבל לא, הסתדרתם לא, בסוף. איקאה.
7: איקאה זה מבורך. אני רוצה להגיד לך, איקאה יש לו כל מיני דברים לצעירים שאין להם את היכולת לקנות דיבה ב-60-70 אלף שקל, אז הם הולכים לוקחים שלושה או ארבעה או חמישה ארגזים, סנדל השני, תלטות, יש להם זה, זה בסדר, אני מברך את הדבר הזה. אוקיי. השוק שלנו הוא השוק ה... של הוותיקים שמגיעים ומזמינים את המטבע וחוסכים שקל על שקל
0: נו מצוין אז איך יכול להיות שמעדיפים את הרהיטים מסין שמגיעים במחולה על פני הרהיטים האיכותיים שאתם מייצרים משהו פה לא מסתדר לי
7: אני רוצה להגיד לך לא רק הרהיטים מסין גם קראדיקה מביאים מסין וגם ברזיל מביאים מסין וגם שניכם מביאים מסין והם מביאים כל מה שאתה לא רוצה אנחנו לאט לאט ניסוגים, לאט לאט נכנסים לבעיות כלכליות, לאט לאט נכנסים להוגות, לאט לאט ממשכנים את הבית לממא ולדעים ולדעים, ובסופו של יום מה אנחנו שומעים? זה קרה, אני לא אגיד שמות ברגע הזה. בדרך יש עוד המון קריסות. אני כמסית התאחדות מגיע למפעלים ומנסה לשבת איתם, לתת לכם דרכים, לנווט אותם, לקחת את הצד הכלכלי גדול, בכלל הם יכולים לעמוד, כי לא שייראו את הנפעל היום. שלא יעשו סחף של עוד ספקים שידרגרו אחריהם לחובות כאלה ואחרים. אני אומר לך, מדינת ישראל חייבת היום, השעה, הדקה, כן, בממשלה שתבוא עלינו לשלום. שר תעשייה במשרה מלאה, שיטפל בכל הדברים הללו. שעסוקות, המכסה, גם בארצות, באירופה יש מכסה, להביא עיוות, לא כל אחד יח... עכשיו יש 30 אחוז, 40 אחוז, ולא יודע, אז צד הביקום, השוק... שיעסוק כמו טראמפ, יטילו
0: מכסים על רהיטים שמגיעים מסין, אני בטוח שזה יסייע לכם, אבל לא נראה לי שזאת תהיה המדיניות. אני אגיד
7: לך... אני מוכרח להגיד לך. רק במשפט
0: סיום, כי אנחנו, תם זמננו לצערי.
7: כל הרהיטים של גיון מסין, יש להם פרומבים, אני יושב במכונת קנים הישראלית בוועדת כן. מומחים. אין פרומבים וחומר מסרטן. צעצועים שמגיעים מה, מה, מהמזרח, צעצועים מסוכנים לא עוברים מכונת קנים. ברור, יש... ברור. הכל ידוע, אגב. אחרי... יש על זה הרבה
0: כתבות, ועדיין אנשים מעדיפים משום מה אה, לרכוש שם את המוצרים האלה. יוסי אלקובי, תודה. מישהו צריך
7: להרים את הכפפה ולטפל. עוד מעט, מעט בחירות, אולי זה יקרה.
0: יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, בהצלחה. תודה.
7: כל טוב ביי. Mm-hmm.
0: <laughs> עכשיו נדבר על שילוב של קריירה וילדים, זה עניין מורכב הרי, כמעט פילוסופי אם תרצו איך משלבים ילדים וקריירה, אבל יש גם כמה וכמה היבטים בסיסיים יותר, כן? ששייכים למה שנקרא לחיים עצמם. אני ממהר לעבודה בבוקר, אבל אני חייב להוריד את הילד בבית הספר. עד כמה אני אה, מעגל פינות בעניין החשוב הזה, הכי חשוב הזה, כדי לא לאחר לעבודה ולזכות בפרצוף חמוץ של הבוס. זה לא נעים פרצוף חמוץ של בוס, אבל יש גם דברים... דברים נוראים הרבה יותר מזה. שלום ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק.
8: צהריים טובים.
0: ספר לנו על התצפיות שעשיתם על הורים שמורידים את הילדים בבית הספר. מה ראיתם? מה גיליתם שם?
8: אז עשינו תצפית בעצם רחבת היקף ב-88 בתי ספר, ב-50 רשויות. עשינו באלף מההורים שייסיעו את הילדים שלהם אל בית הספר בשעות הבוקר, בשעה שבע וחצי עד שמונה ורבע, ארבעים וחמש דקות, שיש שם... שמה... שעת לחץ, כל ההורים מביאים את הילדים, סד זמנים צפוף ועירוב של הולכי רגל ומכוניות. ראינו ש-20% מהילדים או מההורים לא היו חגורים בחגורות בטיחות. 21% מהילדים בעצם הורדו באופן לא בטוח מהרכב אל הכביש ולא לצד המדרכה. 15% מהנהגים שהסיעו את הילדים דיברו בטלפון בזמן ההורדה, או החזיקו אותו ביד. 24% מהילדים בעצם... הורדו שלא ליד הבית ספר, אלא נאלצו לעבור את הכביש, שלא במעבר חצייה
0: וכולי.
8: באמת? ראיתם שכל...
0: הורים שמורידים את הילדים שלהם מה, על אי תנועה, בלי מעבר חצייה, ממש ככה?
8: בצד השני של הכביש, הילד חוצה בין המכוניות הנאות, אבל יאים, כל בית ספר שני מצאנו שאין בו סידור בטיחותי להורדה בטוחה. עכשיו, אנחנו רואים שבממוצע, בכל שנה נפגעים כ-8,500 תלמידים. הן כהולכי רגל, הן כנוסעים. 8500 תלמידים.
0: בתאונות דרכים? אומרת, בדרך לבית הספר? בנבוצע
8: בשש שנים האחרונות.
0: נראה <אחר> <אחר> טוב.
8: <אחר> לכן, אני אומר פה, יש פה סד זמנים צפוף, בתא שטח קטן, הרבה ילדים, ואפשר לפתור את העניין הזה בכמה פעולות פשוטות, אם יותר לי לומר. צד אחד התשתיות, אם זה מפרצי הורדה. פסי האטה על מנת למתן את
0: התנועה ואת מהירות הרכבים. אני, אני לא מבין, אני, אני קצת רוצה להחזיר אותך טיפה אחורה. אתה אומר שלא בכל בתי הספר יש מין שטח שהוא מיועד להורדת תלמידים, בין אם מדובר בהסעה או הורים שמגיעים?
8: נכון, נכון, זה, זה, זה לא קיים. זה די מדהים. בהמון מבתי הספר בישראל.
0: אני בטענותי חשבתי שזה דבר נורא פציע, אצלנו ברעננה אין דבר כזה, אבל אני חשבתי שככה זה בכל מקום, זה הדבר הכי טבעי. אני גם זוכר מהילדות, כשאני למדתי, היו מקומות מיועדים להורדת תלמידים. נכון, זה יוצר אולי פקקים וכולי, אבל היה מקום שבו ילדים הורידו אותם.
8: אז תתפלא לשמוע שוב, בתצפית שערכנו כ-50% מבתי הספר בעצם, לא קיים בהם המפרצי הורדה האלו.
0: תגיד, ואנחנו... אחרי שעשיתם את התצפית הזאת, סליחה שקטעתי אותך, בזה זה נגמר או שניגשתם להורים בסגנון לא יצאת הצדיק?
8: לא, לא ניגשנו להורים, אנחנו פונים באמצעותך, באמצעות באופן ישיר, כן. לבתי הספר על מנת לקדם את זה, אבל אנחנו פונים גם בעיקר לאותם ראשי ערים ולרשויות, למנהלי מחלקות לחינוך על מנת... שישפרו את התשתית
0: בסביבת... ברור, זה חשוב. אתה נשאר איתנו על הקו, אנחנו מצרפים את יחיאל מונתג, מייסד ומנכ"ל עמותת עיניים בדרכים, מה שנקרא נשק וסע, נכון? נכון, ערב טוב, כן. שלום לך. שמע, אני חייב להגיד לך שאני חלק מהפרויקט הזה, אני בנשק וסע ברעננה. לא ידעתי שזאת עמותה שעומדת מאחורי זה. האמת שזה גאוני, כמה בתי ספר משתמשים בשיטה הזאת להורדת ילדים בבתי הספר?
9: אני, אני יכול לציין כמה השקות היו עד היום, מכיוון שאנחנו עמותה מאוד מאוד קטנה. כן. אני יכול לציין שהיו לנו... של... רק לומר מה מועד. זה, כי
0: אולי, אולי המאזינים <סיע> לא יודעים. הורים <סיע> שמגיעים לא צריכים לעצור ולצאת, ועם כל הסרבול הזה של התיקים, מחכה הורה מתנדב, פותח את הדלת מאחור, עוזר לילד החוצה לצאת, ולוקח גם את התיק שלו, ואז... ההורה ממשיך לדרכו לעבודה וזה עובר חלק וזה מהיר וזה נהדר נכון. וזה במקום שמיועד לדבר הזה. נכון. לנשק וסע. נכון. כן, אז נכון. פה ספר לנו כמה בתי ספר משתמשים בפרויקט הזה.
9: עד כה, עד היום, אנחנו כבר פעילים 16 שנה, יש לנו כ-310 עד יותר השקות. אני אומר השקות, משום שאנחנו יודעים בוודאות כמה בתי ספר השקנו, מכיוון שאנחנו עמותה מאוד קטנה, קשה לנו מאוד לעקוב אחרי איזה... זה נזמקו, לא
0: נשמר ב-16 שנים, 300 בתי ספר, זה הכל?
9: עם האמצעים שיש לנו זה המון, ואנחנו מקווים, ורק לסבר את האוזן, לפני ממש כמה דקות ישבנו, דפנה ואני, חברה בעמותה, ישבנו ו... סיכמנו שאנחנו נכנסים לפתח תקווה לכל בתי הספר בעיר, רק דמיין, ואנחנו, במהלך החופש היו פניות מאוד דרים. זה הולך לצמוח בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו בעזרת השם נתמודד.
0: כן, ונטליח. זה חשוב. ארז קיטה, איך הופכים שיטה כזאת כמו נשק וסע, שמניסיון אני אומר לך שזה מצוין, כן, איך הופכים את אני... זה לחובה בבתי הספר?
8: אז ראשית אפשר באמת, זה פרויקט נפלא, אפשר לעשות את זה באמצעות אותה עמותה, וגם אפשר כי ועדי ההורים להתארגן ולעשות את זה, הרי לא מדובר פה בפרויקט מסובך. אפשר לקבל כאן הנחיות, ללמוד את זה ולהטמיע את זה, וצריך נכון. להבין שמרגע שזה עוצמה בבית ספר... זה forever, זה כל הזמן מתמשך ולא צריך
0: כל שנה לעבור עכשיו וכולי. יחיאל, יש מקומות שאתם מתקשים לגייס שם מתנדבים לדבר הזה? יש בתי ספר שלא משתפים פעולה? איך פונים אליכם אם הורים או מנהלי בתי ספר עכשיו שומעים את הדבר הזה ואומרים, רגע, אנחנו רוצים את זה גם. איך מגיעים אליכם בכלל?
9: ראשית לגבי היענות ההורים, אני חייב לציין שאחוז ההצלחה... נתבקשנו לדער על בד, הרלב"ד לתת מידע, כמה, כמה בתי הספר זה עובד, והגענו למצב של 80 אחוז יישומים, מספר יפה. דרכי התקשורת אלינו, אם הורים רוצים באופן פרטני וישיר, הם נכנסים לאתר העמותה, הם מוצאים את הפרטים, מתקשרים, וזה מה שקורה. עמותת
0: עיניים בדרכים. עיניים
9: בדרכים, לוחסן, נשק וסן. אבל אנחנו בקשרים עם מנהלי מטות בטיחות, בפירוש אפשר לפנות למנהל מטה הבטיחות, אם זה המנהלת, אם זה יו"ר ההורים, אם זה הורה לפנות למנהל מטה הבטיחות, מנהל מטה הבטיחות מכיר אותנו, פונה אלינו, ומפה הקשר מתגלגל ומתחיל התהליך.
0: Mm-hmm. Okay,
9: תהליך, תהליך שמטפל גם דברים ש... ערב טוב, ארז, דרך אגב. <laughs> דברים שארז דיבר עליהם, אז אנחנו נותנים להם מענה ב- בסקר תשתיות פרטני לכל בית ספר, כל בית ספר צריך, צריך את החליפה שלו. כן. הפתרונות, אחד העקרונות החשובים הוא מקסימום... בטיחות ויעילות נסיעה ומינימום עלות, ככה שזה כדאי גם כלכלית,
0: בפירוש. מיזם <אח> שחוסך כסף. <אח> יפה, ארז, לסיום, מילה על התשתיות שהזכרת קודם, <אח> וגם שאלה, מה, מה לגבי פנייה, אה, טוב, אני לא יודע עד כמה זה רציני, אבל אה, פנייה למקומות עבודה שלא ילחיצו את העובדים שלהם שהם מורים לילדים קטנים.
8: אז, אז אני, אני, אגיד, אני אגיד משפט על זה, אבל ראשית לתשתיות יש פה אלמנט חשוב של מיתון תנועה, צריך באמת להסדיר את סביבת בית הספר כדי שבית הספר יהיה סביבה בטוחה, אם זה מפרצי הורדה, פסי עתה, להגביה את מעברי החצייה, לשים מעקות בטיחות כדי שילדים לא יתפרצו לכביש ולעודד פעילות כמו פרויקט כזה הורדה בטוחה וגם את המשמרות הזהב, אם אתה זוכר או מכיר, שזה פרויקט שלצערי הרב הולך ונכחד עם השנים. צריך להטמיע יותר ויותר קוד אתי של פחות ופחות שימוש בסלולר מצד המעסיקים כלפי האורגנט. כן,
0: זה נורא. בטח שאתה מתעסק עם הילדים שלך כי
8: בסביבה הזאת כל היסח דעת יכול לגרום לפגיעה.
0: ארז קיטה מנכ"ל לעמותת אור ירוק. אני יכול... כן, רק בחצי משפט, ברשותך, כי תם זמננו, כן. פשוט
9: לעדכן את המאזינים. היישום, כמו שהוא נראה פשוט, הוא ממש לא. הוא לא טריוויאלי. לא להסס לפנות אלינו, גם אם אנחנו קצת "מקשים" במרכאות. אנחנו מאוד קפדניים, אבל הקפדנות הוכיחה שהיא ערובה להצלחה.
0: יפה. חיל מונתג, מייסד ומנכ"ל עמותת עיניים בדרכים/נשק וסע. תודה רבה גם לך, ארז קיטה מנכ"ל עכשיו, לעניין הבא שלנו, מחאה, מחאת החניות בתל אביב עדיין לא נגמרה, והנה עיריית תל אביב מפליאה לעשות ומעלה את מחירי החניונים בעיר. לא פחות מזה, עמית עומר, כתבתם מענה כלכלה, שלום.
2: שלום כן, רק פתרנו את הנושא, או לא פתרנו, תלוי את מי אתה שואל, של האיסור, מה שנקרא, עיריית תל אל- אביב תחזור למצב הקודם ולא תאכוף את החנייה בלילה באדום לבן, כך התחייבה העירייה בתחילת השבוע. אגב, אתמול היה הלילה האחרון שבו זה היה צריך לקרות, הבוקר אנחנו עדיין רואים תושבים שקיבלו דוחות בשעת בוקר אבל כך או כך, דבר אחד בטוח. עיריית תל אביב מודיעה היום על עוד שינוי שיקשה על סידורי החניה של התושבים. אנחנו מדברים על עליית מחירים בחניונים של חברת אחוזת חוף, החברה העירונית כן. המסובסדת, שבעצם שומרת על רמת מחיר נמוכה יותר ממה שאנחנו משמעותית רואים... משמעותית נמוכה
0: יותר, מה שהחניונים הפרטיים עושים בתל אביב זה לא נורמלי.
2: לחלוטין. אז באמת מוסרים לנו בעירייה שלאור של עלייה במחירי התשומות שחלה בשנים האחרונות.
0: תשומות? איזה תשומות יש לחניה?
2: לא ברור.
0: הארגונה
2: שקף את שווי החניה ביחס לתעריפי חניונים סמוכים, אחוזי אולי תשובה שלך לארדנה, אחוזות חוב קביצה בדיקה מקיפה, ומועצת העירייה בסופו של דבר החליטה, החליטה החל מהשבוע הבא, מ-1 בספטמבר, לעדכן את תעריף החניה השעתי ש- מ-12 שتم- ל-16 שקלים, כלומר, אם חנית כמה שעות זה כבר נהיה התייקרות משמעותית. איפה שהתעריף הוא יומי, זה יעלה רק מ-20 ל-24 שקלים. צריך לומר, תושבי תל אביב נענים מהנחה כלומר, באופן יחסי הם כמובן ישלמו יש פחות, עדיין ההתייקרות היא באותו אה, שיעור, וזה <אנכל> מגיע באמת... כל הכבוד לתושבי
0: תל אביב, יש כבוד, <אנ> ויש כבוד, יש הרבה יותר אנשים שעובדים בתל אביב מאשר אנשים שגרים בתל אביב. שזה גם תקף הפחות.
2: לגביהם, נכון מאוד, אין ספק, זה ממש הודעה שהגיעה בדקות האחרונות. גם צריך להגיד, מוצבים אה, אה, שלטים בחניונים של אחוזת חוף בבוקר, שתהיה התייקרות מחיר, לא נותנים פרטים לתושבים, אנחנו פנינו לעירייה וקיבלנו רשמי, כך או כך, כנראה שמי שמוכן לחניה בתל אביב לא יאהב גם את הבשורה הזאת.
0: עמית עומר, כתבתי מעין הקלכלה, תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. האלו עם הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל, דרומה יש עומס ממחלף רוקאחד לגוארדיה, בדרך רחוב צפון העמוס מרישפון עד וינגייט ובמחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס.
1: יהיר
10: ויינרק שירבית שלום.
1: היי, hey, זה חנוך דאון. תגידי, מה נסגר איתכם? אנשים לא עוזבים אותי, יש לי משפחה. את יודעת שאני ישן ברכב? סליחה? אני מבין שהורדתם את מחירי הביטוח, אבל כמה? בואו תחלקו מתנות וזהו, למה לא?
2: יש! חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב.
1: וואלה? ואת יכולה לארוז לי את זה? יש לי אירוע בערב. ידידה ממג"ב. לא 2003,
11: שירבית. תקפו כלי והם חיו באושר באושר הסוף. יאללה, קדימה, עוד סיפור. אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
8: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז, פליז. בלעדי
12: ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישום רון
4: אפליקציה. תכלס,
12: אין על ישראכרט. ספרים זה <זו> סטימה. כפוף לתקנון.
4: מחדשי, עדכנתי לך טורנדו מאסטר איקס, אמין, עותמתי. מהמם. ומזגן השנים.
2: שנים? ואנחנו בעצם נפרדים עם טורנדו? אה? אתה משחק לי בלב, טורנדו?
4: טורנדו מאסטר איקס, עם שבע שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, טורנדו. כפוף לתקנון. <laughs>
10: <laughs> אוי, אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסיט אולוויז דיסקריט לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. always discrete לבריחת שתן, עד גמר המלאי.
12: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז פז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר, חפשו בגוגל, בית גיל
8: פז, או התקשרו, 1-7-5-5-70-80.
12: מתנות לראש השנה, איפה זה תופס אתכם? ביותר מ-100 רשתות, תופס. במגוון בתי קפה, אטרקציות ומלונות, תופס. ברמי לוי שיווק השקמה, גם תופס.
6: בראש השנה, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא
5: של רמי לוי. אתה לא פוגש את יריבך הפוליטיים אבל אף פעם. אני
12: לא מוכן, תראה, אל תגיד לי. למה הוא פוגש את
0: כמעט 39 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטק חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של אורן, ואורן שואל כך: מה הקטע, הוא שואל, עם הקמפיין האגרסיבי של התאחדות התעשיינים, מי קהל היעד שלהם, זה לא שאני יכול לעבור למתחרים, כן, יש תעשייה ישראלית, האם הקמפיין קשור לבחירות? שואל אורן, שלום צליל אברהם, מגישת חיות כיס
11: שלום יאיין. על איזה
0: קמפיין הוא רואה לדבר?
11: כן, אז למי שלא ראה, יש שלטי חוצות של התאחדות התעשיינים, שקובעים שמנהיג אמיתי בוחר תעשייה, ומראים שהם מנהיגים מהעולם, כמו אנגלה מרקל ועמנואל מקרון ודונלד טראמפ, בתור דוגמאות לראשי מדינות שמשקיעים בתעשייה, ובאמת אתה מוצא את עצמך עומד מול הדבר הזה בפקק וקצת מגרד את הראש, וכאילו, אוקיי, מה אתם רוצים ממני? אז מה הרעיון? של הקמפיין הזה היא כנראה להפוך את הנושא של התעשייה הישראלית לנושא שקיים במערכת הבחירות הזאת, הזאת, להכניס אותו לתוך השיח, ובעצם הם מקווים, אני, אני חושבת בהתאחדות עשיינית, שהפרסום ישדר לשני קהלים. אחד זה לציבור, שילמד שהתעשייה הישראלית, יש לה כל מיני בעיות וכל מיני דרישות וכל הדברים שהיא הייתה רוצה. <אח> והדבר השני זה שהמועמדים שהמועמד, אולי יראו את זה, ואז הם יוסיפו את המסרים האלה לתוך הנאומים שלהם ולתוך הקמפיינים שלהם. עכשיו... מה הם בעצם רוצים, למה הכוונה לדאוג לתעשייה, איך דואגים לתעשייה? שקל
0: חלש, למשל. יפה, נכון.
11: אז יש כמה דברים שתעשיינים... דולר חזק, כן. נכון. כמה דברים שהתעשיינים רוצים, למשל, הם רוצים שהממשלה תקנה מהם יותר, שיהיה יותר רכש כחול לבן, שיהיה פחות רגולציה כמובן, שיהיה יותר חינוך טכנולוגי, כי יש מחסור בעובדי ייצור בהרבה ענפים בישראל, שיהיו פחות בדיקות תקנים, הרבה הרבה דברים. ובאמת, יש את הנושא הזה שכרגע הוא מאוד מאוד אקטוא� החזק. השקל החזק הוא, דיברתם על זה הרבה, הוא מאוד מאוד נחמד לנו כצרכנים, מאוד נחמד mm-hmm. למי שקונה כרטיסי טיסה ולמי שיוצא לחופש. ובעצם בהתאחדות התעשיינים רוצים שנדע שיש גם ישראלים שזה לא טוב להם. כי מי שמייצא סחורה לחו"ל, שקל חזק לא טוב לו. כי אז הצרכנים שלו בחו"ל, בעצם המוצרים הישראלים יקרים להם. ויותר קשה לתעשייה הישראלית ככה להתחרות בתעשיות כן, אחרות מקבלים, בחו"ל.
0: כן, הם מקבלים תמורה למוצרים שלהם בדולר, ואז הם מגיעים לארץ עם הדולרים, והדולרים שווים פחות, אז מקבלים פחות שקלים בתמורה.
11: בדיוק. שמים כסף. כן, עכשיו, זה משהו שהוא קצת רגיש, זאת אומרת, אתה לא תראה שאלה שהם קוראים להחליש את השקל. כי זה גם משהו שאתה יודע, הפוליטיקאי אולי יכול לדבר על זה או לחשוב שהוא יכול להמליץ או לנסות להבטיח או להעלות את זה כנושא, אבל בסופו של דבר מי שמחליט אם לאפשר לשקל להמשיך להתחזק או לא זה בנק ישראל, זה לא החלטה של פוליטיקאים ויש עיקרון של עצמאות בנק ישראל, אז זה ככה כן. מין רמיזה כזאת, אבל זה מאוד... שם באוויר. אז eh, אם אתם רואים את השלטים האלה, זאת המטרה. המטרה שאתם תתעניינו בתעשייה הישראלית, שלא תחשבו רק על החופשות שלכם, אלא גם על הבעיות של יצואנים, ובעיקר שהפוליטיקאים יחשבו על זה. זאת הסיבה שהקמפיין הזה הוא עכשיו לפני הבחירות. כן, בהחלט.
0: צליל, מה מתוכנן למחר? פרק חדש של חיות כיס לאוויר?
11: מחר יש לנו פרק חדש מאוד אישי ומשפחתי שקשור בהגירה. Um, אני אשאיר,
0: ה... אשאיר לכם לשמוע את זה מחר, כן. Mm, מעניין. כן. אוקיי, okay, אנחנו נשאר במתח ונשתמע מחר באותה שעה. תודה רבה. זה <laughs> לא מגישת חיות כיס, תודה רבה. Bye. הטיסות הישירות של אלה ליפן יתחילו בעוד כחצי שנה ובפעם הראשונה יהיו טיסות סדירות לאחד היעדים האהובים על הישראלים. שלום, שרון עידן, כתבי ענייני תחבורה, תעופה ותיירות.
4: כן, שלום. יאיר, בעצם חברת אלה אל מודיעה היום שב-11 במארץ, זה המועד שבו היא לטוס ליפן, לנמל התעופה בטוקיו. פעם ראשונה בעצם שאנחנו רואים טיסות ישירות שהן טיסות סדירות בין ישראל ליפן. היו לנו פה ושם טיסות מיוחדות, טיסות צ'רטר, אבל לא קו ישיר, לא של חברה יפנית ולא של חברה ישראלית. גם חברות יפניות כנראה בהמשך ייכנסו לקו הזה, אבל אל על ב-11 במרץ בעצם מתחילה לטוס לטוקיו שלוש טיסות בשבוע, שיקחו קצת יותר מ-11 שעות כל טיסה כזאת, והן יתבצעו במטוסי הבואינג 787, אותם דרימליינרים חדשים. כן. שיופעלו על הקו הזה. אלעל גם פותחת בסוג של מבצע למי שירכוש כרטיסים למעשה עד סביב השבוע הראשון של ספטמבר במחיר של 999 דולרים. אכן טיסה ארוכה, יעד מאוד מעניין, אנחנו רואים עלייה של הישראלים כל השנים האחרונות בהגעה ליפן. כנראה שגם הקו הזה כמובן יוסיף עוד תיירים שמגיעים לשם ונקווה, יאיר, שגם תיירים יפנים שמגיעים הנה החל ממרס 2020. בוודאי,
0: שרון עידן כתבנו, תודה רבה על הדיווח הזה. עכשיו נדבר על הייטק. מספר המשרות בהייטק חצה את 300 אלף העובדים, ושיעור עובדי הייטק במשק הישראלי כבר מתקרב לכמעט עשרה אחוזים. סטארט-אפ ניישן, נו. שלום אהרן אהרן, מנכ"ל רשות החדשנות, שלום לך.
9: שלום, שלום.
0: תראה, הכל טוב ויפה, אבל עד לא מזמן דיברו על מחסור עצום של עובדים בהייטק. עשרות אלפי עובדים חסרים לדמי, זה עדיין המצב.
12: התשובה כן. בפרסום שלנו יחד עם S&C זה 15 אלף משרות של עובדי הייטק. עכשיו, כתוצאה מזה שהיה מחסור והצבנו, הצגנו אותו וכולי, הייתה החלטת ממשלה בתחילת 2017 לנקוט הרבה מאוד פעולות כדי לצמצם את המחסור.
6: עכשיו, הפרו נושא
12: אלה בעצם, גם נושא של הכשרת מהנדסים באקדמיה. כן. אז הנושא הזה זה עלייה של 40 אחוז, שכבר מתחילה לתת את אותותיה. נושא של סיירות תכנות, שזה אפשרות של אנשים שכרגע אין להם תואר רלוונטי, איך קראת לזה? להתקרב להייטק.
0: סיירות תכנות. מה זה אומר? מסלולים מקוצרים כאלה? מסלולים
12: יותר מקוצרים, שבערך בין 4 ל חודשים, תלוי בהכשרה של אותו אחד שנכנס.
0: ומה אתה יוצא מתכלט מזה?
12: כן, אתה יוצא מתכנת, מתכנת לא רע, אתה... זה לא
0: מקביל לתואר אקדמי, אבל זה בהחלט נותן לך בסיס. תכף נדבר את על ההבדל בין, זה, בין זה, זה לזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה מסביר את המחסור הזה שנוצר? הרי גם מערכת החינוך משקיעה המון בלימודי מחשבים מדעיים, וגם באופן טבעי, באופי שלנו כישראלים, אנחנו נמשכים לתחומים האלה, אז איך זה שמערכת ההשכלה הגבוהה, וגם היסודית יותר, לא הצליחה, לא הצליחה לייצר את כמות העובדים ששוק ההייטק זקוק לו? לא.
12: אני חושב שבסך הכל זה הצלחה של שוק ההייטק, כלומר זה לא סיבה, לא סיבה רעה. Mm. בסך הכל שוק ההייטק מאוד מאוד מצליח. אז אנחנו מהר אנשים...
0: יותר ממה שיכולנו, כן. הבנתי. אוקיי, okay, כן. מעניין.
12: שוק ההייטק מאוד מצליח, הוא דורש הרבה מאוד uh, uh, דרישות, וההיצע לא uh, מפגר מאחורי הצורך. עכשיו, בסך הכל זה בשורה טובה. עכשיו, אנחנו מתמודדים עם זה, למה הבשורה היא פחות טובה ממה שהיינו רוצים? כי ההייטק עובד בפריון מאוד מאוד, מאוד גבוה. ולעומת... שאר הענפים במשק שעובדים בפריון הרבה יותר נמוך. לכן כל בן אדם שמצטרף להייטק, הוא מוסיף בעצם לפריון מאוד גבוה ותורם לכלכלת ישראל בצורה יפה. אז זו הסיבה שהיינו רוצים שאנשים יעבדו בהייטק ולא למשל במסחר ושירותים, ששם הפריון הוא נמוך.
0: Mm-hmm. טוב, מה הוא צריך לעשות כדי לסגור את הפאו? כי... אז אנחנו
12: כל הזמן עובדים. אני אתן דוגמה של אוכלוסיית שמיוצגות בחסר בהייטק, שזה כן. גם נשים, גם ערבים וגם חרדים. אז יש הרבה עבודה שנעשית שם, אנחנו עושים עבודה מאוד יפה, אנחנו רואים שינויים טובים. ובסך הכל, כל הדברים האלה בסוף תורמים למספר שאמרת. האחוז שלא השתנה הרבה מאוד שנים כבר משתנה לחיוב. המגמה ממשיכה ב-2019, כך שאני חושב שבשורות טובות לא צפויות לנו.
0: דיברו לפני כמה חודשים, אני זוכר, קראתי כתבה, אולי אפילו קצת לפני, על לייבא עובדי הייטק מהודו וסין. זה עדיין... התשובה
12: לא, זה לא היה...
0: מה, הייתה אבל
12: זה לא זה.
7: אוקיי,
0: אז מה שמעתי? נא
12: להזמין מומחים זרים, ומומחים זרים זה עדיין תוכנית פעילה. המומחים האלה צריכים לקבל משכורת גבוהה, ולכן זה לא מהודו ומכין, וזה עבור מענה לצרכים מאוד מסוימים בתוך התעשיית ההייטק. עכשיו, זה לא המספרים הגדולים של עובדים מהודו ומכינים. הבנתי.
0: אוקיי. אהרן אהרן, מנכ"ל משות החדשנות, תודה רבה לך.
12: תודה רבה לך,
7: ביי
0: ביי. עדיין באותו עניין, אוקיי, החלטתם לעסוק בהייטק, תואר ראשון במדעי המחשב או לימודי תעודה, מקוצרים יותר, משהו פרקטי, סוג של מקצוע, שלום עירית, אברשטארק.
10: נכון. כן,
0: מנהלת גיוס בתוכנית אקספיירס אקדמי. אקדמי. אקדמי, שלום.
10: נכון. שלום, <laughs> שלום.
0: שלום, שלום. כשחסרים כל כך הרבה עובדים בהייטק, כשהביקוש mm-hmm. כל כך גבוה, אולי עדיף מסלול מקוצר, לימודי תעודה,
10: אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה. לא, לא לכולם המסלול הקלאסי של מודי מדעי המחשב הוא מתאים. לנו יש תוכנית שקיימת, תוכנית מאוד מטיחה, שקרוב לעשור כבר קיימת, שבעצם באה לתת מענה, בעצם לשתי אוכלוסיות עיקריות, כאלה שלמדו תואר ראשון, לא טכנולוגי, משפטי, כלכלה, mm, פסיכולוגיה, okay. ורוצים להשתלב בתעשיית ההייטק, ולא רוצים ללכת למסלול מפרך של שלוש שנים של תואר. ויש גם תוכנית בשנה האחרונה, בעצם אנחנו גם רוצים... לתת מענה לאוכלוסיות שהן ללא תואר, אבל בעצם יש לנו היום שתי תוכניות כאלה, תוכנית ויקורד, שבעצם היא תוכנית חברתית שבאה לזהות טלנטים, שיש להם מסוגלות בעצם ללמוד תוכנית טכנולוגית, שבעצם לא הייתה להם את היכולת ללימודים אקדמיים, ובעצם מיזם משותף שלנו עם קהילת אנשי הפלדה. שזה בעצם קבוצת איכות, קציני שריון, שזיהינו שיש להם פוטנציאל, יכולת, חשיבה לוגית, שבעצם מגיעים אלינו למבדקים, okay. ונמצאים מתאימים לתוכנית כזאת. בואי
0: נעמוד רגע על ההבדלים okay. בין שני המסלולים האלה. נאמר, מישהו רוצה באמת להיכנס לעולם הזה של ההייטק, והוא באמת מתלבט. תראי, אני מנסה לחשוב על כמה חסרונות ללימודי תעודה. קודם כל, מגוון התפקידים הוא מצומצם יותר באופן טבעי. אני רוצה
10: אוקיי? השוק, הייטק היום בעצם מחפש את הטאלנטים. הוא לאו דווקא אנשים שלמדו מדעי המחשב הם אנשים שיתאימו למשרה, אוקיי? הוא מחפש את הטאלנט. יכול להיות שיבוא בן אדם שלמד ביולוגיה, או בן אדם שלמד מתמטיקה, ולאו דווקא ולא למד, אנחנו דווקא עברי סטטיות. אפילו אני יכולה להגיד לך שהיה לי פה צייר, מישהו שלמד בבצלאל ציור. כן. והוא היה פנומנלי בקורס והתקבל לחברת פרויקט. בקורס תכנות. קורס תכנות, כן. קורס תכנות היה אחד הטובים היה להשתלב. מקרה,
0: לזה, כישרונים נכון, מאוד. נכון,
10: כישרונים, כנראה הפן היצירתי שהתבטא בציור בביצלאל. אז זה לא חוסם, אבל לא, אני מנסה
0: לחשוב, מחפשים, לא יודע נכון. מה... מנהלי פיתוח, או אנשים שמבינים בעולם הזה ברזולוציה, שחייבים, אתה יודעת, את התיאוריה שלומדים באקדמיה. אז, אז... אז, אז זה לא נראה לי מופרך לומר שהמגוון של התפקידים הוא מצומצם אני לא אומר שזה רע בהכרח. לא, אני יכולה אחרי להגיד אחרי. לך שאנחנו תוכנית מצוינות, אוקיי?
10: התוכנית כן. היא מצוינות. אנחנו יודעים לזהות, יש לנו עשור של ניסיון וזיהוי אנשים אוקיי. שיש להם פוטנציאל ללמוד תכנות. ומה לגבי
0: המשכורות? אם אני בא למקום עבודה ורואים שיש לי לימודי תעודה ולא תואר ראשון עובדי המחשב או הנדסת מחשבים. אני יכולה להגיד לך
10: שאין שום הבדל בשכר בין אנשים שמגיעים מתוכניות הסבה. באמת?
0: את מציימת תמונה כאילו שהאקדמיה מיותרת.
10: אני לחס וחלילה, האקדמיה היא לא מיותרת, אבל אנשים שלמדו לצורך העניין, הלכתי ולמדתי תואר פסיכולוגיה או משפטים וכלכלה, ואני ככה מרגיש שאני יכול להתאים להייטק, לאו דווקא אני צריך ללכת ללמוד להיכנס לבוטקאמפ של מספר חודשים ולהשתלב בתעשייה. כמה חודשים? זה, זה, נע בין, שוב יש לנו מספר כאן. זה נע בין שלושה חודשים לחמישה חודשים, אוקיי? תלוי במקביל. אפשר במסלון.
0: לעבוד במקביל או שזה ממש מתמסר לא, 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 לעניין? לא, לא, זו תוכנית,
10: זה בוטקאמפ, זאת אומרת, זה טירונות טכנולוגית, אתה צריך לבוא כל יום מ-9-5. פנימייה? תנאי פירונות, לא תנאי פנימייה, תנאי פירונות, אין לך הרבה זמן, גם אחרי שאתה לומד תשע עד חמש. בטירונות שלי זה הפנימייה,
0: כן? לא חזרת לביתה, אבל בסדר. לא,
10: אז הטירונות אצלנו זה שאתה לומד תשע עד חמש, אבל אחרי חמש אתה נשאר גם ללמוד. זאת אומרת, המקום פה פתוח עד עשר וחצי, והחבר'ה פה יושבים בתרגילים, עושים פרויקטים, כותבים קודים, זה מה שהם עושים פה. זאת אומרת, לא נשאר להם הרבה זמן ללכת
0: הביתה.
10: אני חושבת שבאמת אצלנו ב- בישראל יש המון המון כישרונות, כישרונות, מיומנויות. כן, אבל זאת אני זאת מנסה באמת. להבין
0: מהו מקור הכישרון הזה. כלומר, נגיד, את יודעת, בלגיה, צרפת, אזות הברית הגדולה, איפשהו, איכשהו, באופן יחסי, כמובן, אנחנו הרי קטנים, כן. אבל באופן יחסי, אנחנו מייצרים יותר סטארט-אפים שמצליחים גם. מה, מה, מה אני ב... אני חושבת שיש ב-
10: משהו בצבא. אוקיי, okay, אוקיי, כן. uh, okay, יש משהו ב- במסגרות הצבאיות, במסגרות ההתנדבויות, באופי היזמי של החבר'ה הישראלים, שהם בעצם לא, לא מסתפקים, מחפשים את החדשנות, מחפשים את האחר, מחפשים את הדבר הבא. תגידי, זה נכון שאנשים
0: סדיקה. שלמדו במסלולים mm-hmm. דתיים ולמדו גמרא ותלמוד ופלפול, נכון. זה באחלט, מסייע בעולם הזה?
10: בהחלט, כן? כן. אני יכולה להגיד לך שבתוכנית WeCode... שהיא תוכנית משותפת שלנו ביחד עם הבין תחומי, אנחנו קולטים עם חבר'ה ללא תואר, היו לנו שם uh, uh, מספר חבר'ה שהגיעו מהמגזר החרדי ש, שלמדו בישיבה, ובאמת משהו כנראה ב, 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 בישיבה וההתפלפלות והלימודי גמרא הם באו באמת עם set of skills ויכולת לשבת ולנתח טקסטים וללמידה mm-hmm. uh, ולשבת שעות וללמוד. מעניין. כן. ובהחלט... מעניין זה... ששיטת uh,
0: לימוד של אלפי שנים, כן, המורשת כן. שלנו בס... כן, אכן, 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 אכן.
10: בסופו של דבר, אני חייבת להגיד לך בתוכנית אנחנו, uh, אנחנו עיוורים למגזר, עיוורים למאיפה אתה מגיע, מאיפה אתה בא, בסופו של דבר אנחנו עושים פה את הטאלנטים. כן. שעובר את המשחקים okay. שלנו, תם זמננו לצערי. תודה.
0: <laughs> <toda- toda-> עירית, עד שקל, תודה. גם לך, תודה. ובהצלחה לכולם. בהחלט, תודה. דיווחים. בדרך שיש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ובהמשך ממחלף עירון עד מחלף אליקים. בגאה עד צפונה עמוס ממחלף השיבה עד מורשה ודרומה עמוס ממחלף המושבות עד מסויים. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן. עכשיו אנחנו הולכים לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של לרנינגס השקעות.
5: שלום, שלום יאיר. מה
0: היה בבורסה היום?
5: מה בבורסה? השווקים שלנו עושים מה שקורה במלחמה הגדולה בין ארצות הברית לסין. אז היום רגיעה קלה לאור הציוץ העדכני האחרון של טראמפ שהסינים ביקשו לחזור לשולחן הדיונים, מה שהפך את החוזים העתידיים משליליים לחיוביים. ומה שאפשר גם את השוק אצלנו למעט חיובי, תל אביב 125 עולה בכחצי אחוז, תל אביב 90 עולה ב-14 עשיריות האחוז. הפיננסים אה, והנדלן יורדים היום בגדול ב- אה, כמגמה, טבע עולה בחמישה אחוז לאור בדיקה מקלה על חברות תרופות בארצות הברית שהיו קשורות למסגרת התביעה, משככי הכאבים שגם טבע מעורבת, אה, פמס 17 אחוז למעלה. עוד בחיוביות, זה מניות הקנאביס שעולות היום בצורה משמעותית, הבנקים יורדים ב-0.6. אם קלות רגע למסחר שנפתח בארצות הברית, אז אנחנו בדאו ג'ונס של שלוש עציריות כלפי מעלה, S&P חצי אחוז ונסדק 0.6. בקצרה,
0: מטח. מטח קצר הם, קצר,
5: כן. הם שינויים הם מהותיים, 351 דולר. ללא שינוי, וגם האירו 3.9 אגורות שקלים לאירו, yeah. אין שינויים מהותיים במטה.
0: אייל ראובן, מנכ"ל ואייל מרנינגס, השקעות, תודה רבה.
5: תודה לכם, <תודה> אייל. <תודה>
0: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורכת שוש פורמן, בעריכה ובהפקה, אביגל בשור, הטכנא, הטכנאים אריאל מור ורומן סורקין. אני יאיר ויינרב, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.il מיד אחרינו, כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.
5: חמש שנים לצוק איתן.
4: זוהי המכה הקשה ביותר שהחמאס ספג מאז הקמתו. כאן רשת ב', במשדר מיוחד.
12: כרמלה מנשה וגל ברגר חוזרים אל הקולות ואל הסיפורים. המבצע הצבאי הדרמטי בעזה. חמש שנים לצוק איתן. מחר, שמונה בבוקר. כאן רשת ב'. אני אומרת לכם, אין על טורנדו. באחריות.
2: מסגני טורנדו טופ, חדשניים, אמינים, מעניקים שבע שנות אחריות מלאה. הקיץ הישראלי, טורנדו. כפוף לתקנון.
4: אמריקה הלטינית מחכה לכם. LATAM איירליינס, טיסות ישירות מתל אביב לאמריקה הלטינית. יותר מ-120 יעדים מדהימים ברחבי היבשת. ברזיל, צ'ילה, ארגנטינה, אורוגוואי, פרו, אקוודור, קולומביה ועוד. ו-799 דולר לאדם הלוך ושוב. הזמינו עכשיו אצל סוכני הנסיעות. LATAM איירליינס, כפוף לתקנון.
10: כבר שנ
12: אבל בתקופה האחרונה,
4: אני מרגישה שהלבד נהיה קשה ממש. שלום, כאן רפי קרסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו לווית בכפר במסלול הליסינג. תשלום
7: חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-307070. בית בכפר, רשת דיור מוגן
4: מובילה בישראל. כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה.
11: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף. יאללה, קדימה, עוד סיפור. אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
8: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה,
12: נו, פליז, פליז, פליז. בלעדי ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. צריכים שמן מנוע? רוצים שמן מנוע של המנוע של קסטרול, בחירה נכונה. קסטרול ישראל, בחנויות חלקי חילוף נבחרות, באינטרנט ובפייסבוק.
3: נועם, תכין לי מותק,
2: אחד קפה, אחד סוכר,
12: בלי חילול. בלי חילול? מיני בר נועם אחד מוזג לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בלי חילול שבת. בלחיצת מקש, מיני בר נועם אחד עובר למצב שבת, ומעניק לכם מים חמים, לכל השבת. באישור בד"ץ
4: מהדרין. טוב, אז לפני שאת מזמינה מיני בר, תחשבי על
12: השבת. חייגו, כוכבית 85-10, כוכבית 85-10.
11: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
8: יאללה, קדימה, עוד סיפור.
11: אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
8: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז, פליז.
12: בלעדי ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. <ספרים> כפוף לתקנון קדילאק אקסטי 5 עכשיו החל מ-299 אלף ו-990 שקלים לזמן מוגבל בכל אולמות התצוגה
7: של קדילאק התקשרו כוכבית 3256 כפוף לתנאי המבצע
5: רן בנימיני ויגאל גואטה
12: כאן אחרי החדשות כאן
7: רשת ו...